1: Si el radiador de un vehículo se queda sin agua Lo primero que ocurre es que la temperatura aumentará rápidamente Este incremento de la temperatura será indicado por la aguja que se acercará a la zona roja Entonces es importantísimo detener el vehículo lo antes posible para no dañar el motor
0: Algunos automóviles modernos con sistemas electrónicos se detienen directamente tras perder fuerza al detectar el sobrecalentamiento si el motor aún no se ha recalentado demasiado, se rellenará el radiador con agua, teniendo la precaución de dejar que se enfríe previamente. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez. Pues sí, hola
1: Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo podríamos decir de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y por supuesto la
0: buena música. Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida.
2: dulce la voz de la tortola y el color del labre. Si me dieras el canto más bello la expresión más sincera Tornaces mi cuello Con el timbre De las estrellas Si me dieras Las lenguas del fuego De ensueño, la luz de primavera, el compás de los vientos y un estudio en las afueras. ningún ángel el silencio guardaría un perfume tan fragante que solo quebrantaría al verte volver que se esperen los más grandes que no vengan los elogios
0: la Biblia es un libro que recopila diversos documentos de gran fiabilidad histórica que son mucho más que simples registros de un asunto determinado, son verdaderos libros escritos por autores inspirados por Dios hablamos de su palabra
1: es decir, al abrir la Biblia nos encontramos con la mismísima palabra de Dios la palabra revelada al ser humano a través de la cual podemos conocer su carácter y su voluntad para toda la creación entre esos libros están aquellos que recogen las profecías reveladas a diferentes siervos de Dios como es el caso del último libro del Antiguo Testamento
0: en esta ocasión empezamos el libro de Malaquías y como es habitual vamos a atender a la reflexión que nos trae Benjamín Martín una reflexión original de John Bernard Magui adaptada para España como ya saben por Virgilio Bagnoli recuerden nuestras vías de comunicación son muy importantes para todos aquellos amigos de La Fuente de la Vida para todos aquellos que también quieren tener alguna comunicación directa con nosotros 601-203-265 recuerden que pueden descargar la aplicación para Android y para iPhone, de la fuente de la vida, simplemente buscando la fuente de la vida o a través de la Biblia. Una aplicación multilingüe que les permitirá acceder al contenido original de los estudios de John Bernard McGee en diferentes idiomas, incluido el castellano, buscan la opción de Europa y encontrarán la fuente de la vida. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Escuchamos ya a Benjamín Martín.
3: La fuente de la vida. Malaquías Introducción. Capítulo 1 Versículos 1 al 3. Comenzamos hoy, queridos amigos, un nuevo estudio bíblico basado en el libro del profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías es quien cierra el telón en el Antiguo Testamento y tiene, valga la expresión, la última palabra. Él es el último de una larga sucesión de profetas que predijeron la venida del Mesías. Aunque tengamos que retroceder hasta mil años antes de la llegada de Jesús, podemos ver que, a través de los siglos, Dios comunicó de manera insistente la futura venida del Mesías. Y la última de estas voces que sirvió como canal de comunicación de Dios hacia los hombres fue, precisamente, la voz del profeta Malaquías. Las profecías de Malaquías... El mensaje de este profeta es un llamado a los apóstatas. El diálogo divino en la profecía de Malaquías está diseñado como un llamado a romper la barrera de la incredulidad, el desengaño y el desaliento del pueblo de Israel. Dios muestra su constante amor a pesar del letargo y adormecimiento espiritual de Israel. Y el oráculo o profecía que Malaquías tiene que comunicar de parte de Dios... Era para que el pueblo y los sacerdotes se detengan y comprendan que la falta de bendiciones no ha sido provocada por la despreocupación de Dios, sino por su falta de obediencia a la ley del pacto. En definitiva, este último libro del Antiguo Testamento concluirá, como veremos, con una dramática profecía de la venida del Mesías y de Juan el Bautista. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Después de Malaquías, vinieron cuatrocientos largos años de silencio profético durante los cuales Dios no volvió a hacer revelación alguna a los hombres. Pero pasados esos años, y se cumplió el tiempo, el cielo rompió en cantos de alabanza ante la venida del Mesías. Aunque no sabemos mucho sobre Malaquías, a través de su libro podremos conocer a una persona muy interesante y con un fino sentido de humor. Si usted, estimado amigo oyente, aún no ha descubierto el sentido del humor que manifestaron numerosos personajes de la Biblia, le invitamos a que nos acompañe en este estudio y lo descubra por usted mismo. ¿Cuál fue el contexto histórico de Malaquías? Malaquías fue dirigido a la nación de Israel unos cien años después del retorno del pueblo de su cautiverio y esclavitud en Babilonia. Al principio, la gente se había entusiasmado con la idea de reedificar Jerusalén y el templo, así como restaurar el antiguo sistema del culto. Pero su celo e interés inicial pronto decayeron y comenzaron a cuestionarse, una vez más, la providencia de Dios mientras su fe degeneraba rápidamente en cinismo. Al igual que todos los profetas, Malaquías fue un mensajero de Dios. Su nombre significa, precisamente, mi mensajero. La versión de la Biblia Septuaginta, que es la traducción más antigua y popular del Antiguo Testamento al griego, traduce su nombre un ángel. Y, como hemos visto en numerosas ocasiones al estudiar la Biblia, los ángeles son mensajeros de Dios. Y aunque no sabemos mucho acerca de la persona de Malaquías, esto no debe detenernos en nuestro estudio de sus profecías. Nos debe interesar, de hecho, mucho más el mensaje el mensajero nuestra preocupación está enfocada en su mensaje que viene de parte de Dios y no en su historia biográfica al igual sucedería si usted recibiese un certificado de correos en su domicilio usted lo abriría sin dilación alguna y no se entretendrá con preguntas y cavilaciones acerca de la vida del cartero sus antepasados su pueblo natal o su contexto familiar así que Malaquías podría ser un hombre propio el del profeta o simplemente significar mensajero. En realidad, el Espíritu de Dios usó ese mismo método en el Evangelio según Marcos. Usted ya se ha dado cuenta que los cuatro evangelios presentan a Cristo desde diferentes perspectivas. Mateo lo presenta como el rey. Y si él era el rey, entonces tenía que forzosamente pertenecer al linaje del antiguo rey David. Y es así como comienza el Evangelio de Mateo. «El libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David». Y lo hace así porque esa declaración era lo importante, que él fuera identificado como descendiente de David. En cambio, cuando leemos el Evangelio de Marcos, éste le presenta como el siervo de Dios, por lo cual el evangelista no se preocupó en cuanto a su genealogía, porque la característica más importante en un siervo es si éste puede hacer su trabajo. Y Marcos Tenía la certeza que el Señor Jesucristo hizo bien su trabajo y que fue el perfecto siervo. Así es que aquí, en Malaquías, su nombre se utiliza del mismo modo. En cuanto a la fecha, el peso de la tradición supone que fue escrito unos mil años después de Moisés, el primer profeta y escritor bíblico, es decir, en torno al año 450 Cristo. Malaquías fue profeta en la época de Nehemías, como Ageo y Zacarías fueron los profetas en la época de Esdras, Zorobabel y Josué. Así es que Malaquías profetizó durante el tiempo del liderazgo de Nehemías o casi inmediatamente después. Ahora bien, ya hemos mencionado que Malaquías fue un mensajero y que lo importante del mensajero no es su persona, sino su mensaje. Y deseamos añadir algo antes de entrar de lleno en este estudio. El mismo profeta utiliza esta expresión de «mensajero» en tres ocasiones a lo largo de este libro, haciendo tres referencias muy significativas a otros mensajes. Por ejemplo, en el segundo capítulo y versículo siete, Malaquías se refiere a Leví, a la tribu de Leví, como los mensajeros del Señor. «Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley» porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Estas palabras nos sugieren que cada mensajero, cada testigo, cada maestro de la palabra es o actúa como un ángel del Señor, y que él es un mensajero del Señor. De la misma manera sucede en el libro de Apocalipsis, donde hay un mensaje para cada una de las siete iglesias, comenzando cada uno de ellos al ángel de la iglesia en Éfeso y creemos que el ángel o mensajero de cada iglesia no era meramente una figura divina, sino un mensajero humano, el pastor de la iglesia. La segunda ocasión en la que el profeta utilizó la expresión de «mensajero» fue cuando anunció la venida de Juan el Bautista como «mi mensajero». En el capítulo tres y versículo uno leemos, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». «Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto». Hay un tercer mensajero, y es una referencia a Cristo como el mensajero del pacto. Antes mencionamos que Malaquías hizo gala de un maravilloso sentido del humor. Su método de enseñanza o de transmisión era un método de preguntas y respuestas. Lo primero que él hacía era citar una declaración, una pregunta que Dios realizaba a Israel. Y posteriormente, él emitía la respuesta de manera breve y sarcástica. Más de un oyente de su época habrá tildado a Malaquías de arrogante, presuntuoso e incluso insultante. Ya tendremos oportunidad de verlo cuando analicemos el texto que tenemos ante nosotros. Porque Malaquías tenía unas buenas respuestas de parte del Señor. Y ya que eran las respuestas del Señor, podemos afirmar, fuera de toda duda, que... El Señor posee un afinado sentido del humor. Y esperamos que usted, amigo oyente, pueda disfrutar de este libro tanto como nosotros. Conocemos en este momento nuestro estudio del libro del profeta Malaquías leyendo el primer versículo del capítulo 1 que dice así Profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías En los primeros dos capítulos del libro Malaquías comunicó el mensaje de Dios en el que se denunciaba el pecado que imperaba en el pueblo de Israel Y como podemos observar, la primera palabra de todo el libro es precisamente profecía algunas versiones bíblicas traducen por carga, aludiendo así a una sentencia agobiante que el profeta tuvo que pronunciar. ¿Por qué utiliza Malaquías una expresión tan severa como la que acabamos de leer? Profecía de la palabra del Señor contra Israel. Porque el profeta va a lidiar con los mismos problemas y dificultades con que trató el líder hebreo Nehemías como por ejemplo los numerosos pecados de los sacerdotes, el casamiento de judíos con esposas extranjeras y paganas, acompañado en ocasiones con el divorcio de sus propias mujeres israelitas. Pero Dios, estimado oyente, va a hablar de manera muy clara y directa sobre estos pecados. Otro de los pecados comunes era que la gente estaba demostrando negligencia en cuanto al mandamiento del diezmar en sus ofrendas. Y aquí tendremos nuevamente una reprensión dura y severa de parte de Dios. Tras estas áridas palabras, el versículo dos comienza, sin embargo, de una forma realmente dulce y maravillosa. «Yo os he amado», dice el Señor, «y dijisteis, ¿en qué nos amaste?» ¿Qué le parece, amigo oyente? ¿Puede usted imaginarse que esta gente tuviera la audacia de hablarle a Dios de esta manera? ¿En qué nos amaste?» Quizá haya personas que hablen de la misma manera dentro o fuera de la Iglesia y digan Mirad lo que nos está sucediendo hoy. ¿Cómo podéis decir que Dios nos ama? Resulta interesante notar que en ocasiones, al leer la Biblia, pudiera parecernos que el amor de Dios brilla por su ausencia. Por ejemplo, si retrocedemos al libro de Deuteronomio, al periodo en que el pueblo hebreo estaba deambulando por el desierto durante cuarenta años, sería muy difícil hacerle creer a alguna persona que Dios amaba a su pueblo con locura. Pero en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 15, podemos leer lo que Dios les dijo. Solamente de tus padres se agradó el Señor por amarlos. Y esta es una declaración asombrosa porque anteriormente Dios no había realizado una afirmación como esta. Dios nunca le dijo a Abraham que le amaba, aunque realmente le amaba. Lo que queremos señalar, amigo oyente, es que Dios no tenía por qué afirmar a la humanidad su amor por nosotros. Pero aquí, Él dijo, solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Volvamos a nuestro estudio, y leamos ahora los versículos dos y tres de Malaquías, capítulo 1. Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor, y amé a Jacob. «Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto». Esta es una declaración extraordinaria de Dios hacia la nación de Israel. El pueblo estaba haciéndose preguntas sobre la autenticidad del amor de Dios hacia ellos. Por eso Dios les recordó aquí el origen de su nación. El gran privilegio de Israel... Como pueblo amado de Dios, se presenta aquí de manera enfática al comparar la nación escogida con la redón. En respuesta a la afirmación del amor del Señor por ellos, el pueblo se había limitado a fijarse en su condición de debilidad y en todo lo que había perdido desde el cautiverio, porque no sólo habían expresado incredulidad y dudas acerca del amor de Dios, sino que llegaron a rechazarlo con violencia. A pesar de eso. Dios reafirmó su amor por ellos y les recordó que, conforme a su pacto, había preferido a Jacob por encima de Saúl, padre de los Edomitas, habitantes de Edom. Así, en este libro final del Antiguo Testamento, el amor divino, inmerecido y persistente hacia Israel, es reiterado una y otra vez por el Señor e ilustrado por su elección de Jacob, padre de todos los judíos. Por elección divina, Dios escogió a Jacob. Y a sus descendientes para que se convirtieran en herederos de su promesa. Y Dios dice en la Epístola a los Romanos, capítulo nueve versículo 13, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y quiere decir que aunque esta nación había fracasado y ninguno de ellos merecía el amor de Dios, aún así Dios continuaba amando a Jacob y a sus descendientes. ¿Por qué aborreció el Señor a Esaú? Aunque el libro del Génesis no menciona odio alguno hacia Esaú, la profecía de Abdías, más de mil años después, indicó que el Señor aborreció la idolatría de los descendientes de Esaú. De la misma forma, el amor del Señor hacia Jacob se refiere a sus descendientes, quienes fueron su pueblo por elección divina, a través del cual vendría el Redentor del Mundo. ¿Sabe, amigo oyente, que el amor y la misericordia de Dios no excluye su aborrecimiento hacia lo malo, lo impuro? De hecho, muchos grandes pensadores y poetas se han hecho eco de esta idea. Uno no puede amar sin aborrecer. Amor y aborrecimiento u odio van siempre de la mano. Quien ama a alguien, odia su ausencia o su lejanía. Quien odia a alguien, ama lo contrario que esa persona representa. Amor y odio son eternos compañeros y si dios ama lo bueno entonces naturalmente él aborrece lo malo no puede ser de otra manera por ello nos sorprende cuando escuchamos que el amor de dios excluye su castigo para con los hombres pues eso implicaría un dios malo sin escrúpulos querido oyente nada más lejano de la realidad según la palabra de dios él ama apasionadamente al hombre pues es creación suya pero aborrece y odia intensamente el pecado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y lo hizo con sentimientos porque él tiene sentimientos. La Biblia nos habla que él ama, se enfada, en ocasiones se pone celoso, tiene paciencia, tiene ira, etc. Y dice la palabra que él siempre nos ama, tanto que envió a su Hijo para morir en lugar nuestro, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿Daría usted, amigo oyente, la vida de su hijo por la de otra persona? Dios sí lo hizo, porque le ama más intensamente de lo que usted puede imaginarse. Dios le ama de manera apasionada e incondicional, pero aborrece sus pecados, sus malas obras, sus malos pensamientos, su frialdad espiritual, su adormecimiento moral, su falta de prioridad a la hora de escoger entre lo bueno y lo mejor, siendo lo bueno, las cosas sanas de la vida, y lo mejor, Él mismo. Permítanos que le hablemos sin tapujos, claramente, aunque con todo respeto y cariño. La Biblia, estimado oyente, no nos fue dada por Dios para aumentar nuestro conocimiento. Nos fue dada para cambiar nuestra vida. Jesús no murió para que nos convirtiéramos en eruditos de la palabra, ni en teólogos, ni siquiera en aficionados a su lectura. Jesús murió para que usted pudiera vivir eternamente y que su muerte en la tierra no fuera el final, sino el principio de la vida verdadera. Plena, intensa, sin dolor, ni enfermedades, ni problemas, una vida tal y como Él la diseñó antes de que el pecado entrara en el mundo. Miqueas, el profeta al cual acompañaremos a lo largo de nuestros próximos programas, nos enseñará que el amor de Dios es persistente y perseverante para conquistar nuestras vidas. Pero que, al igual que sucedió con el pueblo de Israel, nuestra desobediencia hará que el Espíritu Santo retenga las bendiciones que Él nos ha prometido. Y de la misma manera que la historia de Israel se puede dividir de acuerdo a la obediencia y desobediencia hacia Dios, en nuestras vidas podremos experimentar las bendiciones de Dios si obedecemos y la destrucción si desobedecemos ¿destrucción de qué? de nosotros mismos de nuestra autoestima de nuestras relaciones familiares y de pareja de nuestros proyectos futuros etcétera bien estimado amigo oyente terminamos aquí nuestra cita de hoy y nos despedimos de usted hasta nuestro próximo encuentro hasta entonces que Dios le bendiga abundantemente por medio de la lectura diaria y habitual de su palabra la Biblia
1: la Biblia es fascinante. Cuanto más se estudia su contenido, más se descubre. Es sin duda una fuente inagotable de palabras de vida eterna que sacian la sed más profunda.
0: Tú lo has dicho, Esperanza. Y es que nos aproximamos al final de este programa, pero aquí estaremos muy pronto de nuevo para seguir descubriendo, profundizando en la palabra de Dios.
1: Para aquellos que deseen volver a disfrutar de la fuente de la vida... Los estudios también están disponibles en la fuente y también pueden encontrar materiales en nuestra página web.
0: Efectivamente, pueden acercarse con todas sus sugerencias y preguntas al teléfono que les daremos en unos instantes.
1: Sí, efectivamente, si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y también el teléfono móvil 601 20 32 65 Ambos con el prefijo más 34 si llaman desde fuera de España.
0: Repetimos nuestro medio más inmediato de comunicación que es el WhatsApp recibimos mensajes de texto y de voz al 601-203-265 y si lo que quieren es escribirnos se pueden hacerlo a info.radioencuentro.net
1: También les damos las gracias a todos aquellos que con su colaboración económica ayudan en este proyecto
0: Muchísimas gracias Nos vamos pero no sin antes recordarles un mensaje muy importante Hay una fuente de agua viva que nunca se agota